0: A Justin Bieber lo descubrió Osher y Justin Timberlake. Al invitado de hoy lo descubre Servando Primera y René Pérez. Con nosotros, Emblema. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan huella. El freestyle es una cosa que está contigo, pero estás activo musicalmente. Estás en la producción de un disco, te veo... En el búnker, como dicen ustedes, estás en la, en la etapa esta creativa, te viene un show. Eh, eh, ¿Cuál es tu actualidad ahorita?
1: Ahorita, gracias a Dios, estamos al 200% con el trabajo. Sí tuvimos como que esa primera etapa en la que pasó todo el boom mediático y nos estábamos como que adaptando, como que descubriendo qué era lo que íbamos a hacer con todo este gran lío. Pero hoy, por hoy, gracias a Dios, puedo decir que ya tenemos un punto fijo en el cual enfocarnos. Siempre he sido una persona de trazarse, no una meta, sino varias metas e irlas cumpliendo consecutivamente. Digamos que hoy, las que nos hemos trazado han salido justamente como queremos. Actualmente estamos haciendo todo lo que es la producción del disco, nos estamos preparando también para un concierto por video streaming que vamos a hacer, por eso estamos ahí metidos en el búnker como nos gusta llamarlo, escribiendo, haciendo un montón de proyectos, estamos generando contenido también para seguir sostando freestyle, estamos trabajando que es lo importante y es lo que me gusta porque es el ambiente en el que me siento como creando cosas y ya el resto es mantener a la gente ahí con esa espinita en lo que viene, pero no por mucho porque ya pronto les diremos de qué se trata.
0: Brutal, hermano. Mira, yo para romper el hielo, yo suelo pedirle a los invitados si me pueden mostrar que tienes en, lo, en los pies en este momento. Entonces, si me lo permite.
1: Papi, te va a dar risa, pero te juro que por segunda vez estamos en media. <risa> mira.
0: Vale, dale.
1: Estamos en media forever.
0: Hermano, mira. Tú sabes que la gente presta mucha atención ¿no? y cuando yo termino los programas hay una escena al final que yo me paro y me voy y a veces dejo esa escena y yo Ajá. siempre yo, yo ahorita estoy descalzo o sea yo grabo descalzo y tú sí. eh, que tú estás haciendo una vaina de zapato y andas descalzo pero tú, tú... Eh, es que, es que,
1: no se puede decir nada porque es el mood es el mood que se tiene aquí en la claro,
0: casa claro es el flow bien bien el flow de la casa cómodo
1: claro eh, total
0: cómo eras con, con cómo es emblema cómo eras con los tenis con esta de, de los zapatos deportivos ¿Qué, qué qué tanto te gusta ese movimiento de o esa cultura sneaker sí.
1: Papi, con los tenis no soy un algo conocedor de la materia, que yo dije que me sé todos los tenis arriba para abajo y en qué año se crearon y por qué se llaman así, pero sí me gustan, yo siento... Un, un amor muy bonito por los sneakers me apasionan todos los zapatos los modelos el que se dan así bien bonitos y, y digamos que en el mundo de los sneakers me empecé a relacionar por el mismo frital porque porque ya cuando entras al mundo del rap empiezas a oír ese poco de conversaciones que si las retro que si las aire que si y por ahí se va toda la cosa y entonces ahí como que la agarré más cariño todavía y hoy en día Déjame decirte que es súper difícil sobrevivir en un lugar en donde tienes que llegar a una zapatería y preguntar por un zapato 46 porque todos te van a mirar y te van a decir no papi, en otro lado. Pero, <risa> calzas 46,
0: calzas 46 con 17 años, o sea que todavía puede crecer más a tu pie.
1: Sí, puede ser, podemos esquiar Podría también. Ser. Estoy pensando ahí subirme unas ligas que estaba buscando vienes por
0: ahí por Noruega, entonces dije. Es... <risa> está bien, está bien. Yo te he visto varios modelos, tienes unos modelos chéveres, ¿sabes? Tienes, te he visto algunas retro, te, te, es la onda que te gusta. O sea, no, no te he visto, puedes tener, no te he visto que si con unas Conver o y no te veo más flows, flow zapato de básquet, te he visto Jordan, te he visto Nike, ese ese por ahí va tu línea. Claro. ¿Te gustan las, las basqueteras? Las basquetera.
1: Es así, es que, es que. Siempre me enfocé muy en ese flow También tenía unas Que sorprendentemente me dejaron de quedar Nunca pensé que pasaría Pero sí me dejaron de quedar Llegó un momento en que estaban pequeñas Y eran unas boxeadoras, creo que les dicen Yo sí, amaba sí. esos zapatos terribles de hecho, 9. Uh -huh. re Recuerdo que con esos zapatos Agarramos Y, y, y eso fue un día que fuimos a una batalla Y llego con Monkey Y Monkey agarra y me dice Te tengo una sorpresa y yo, a contame, y cuando veo tiene la caja con los zapatos y estaban las boxeadoras ahí, estaban hermosísimas, y yo, yo las quiero, y dijo, ponte las, <risa> te las regalo, pero si no ganas la batalla, te las quito, y papi, puse <risa> mis zapatos, nos fuimos a la batalla y perdí en cuartos de final ¡No! Per quedé con mis zapatos y yo Vacílatela, me quedo con mis zapatos Y después, bueno, fue una explicación Súper ardua. en el que dijo Bueno, quédatela por el esfuerzo Y por todas la cosa, pero yo sabía claro. Que no podía la primero me mataba
0: Tú también me, me, me habías comentado Fuera de aquí de, de, de la toma de hoy Que eres destructivo con los zapatos Que les das roz que les das pelas ¿no?
1: pero no es intencional, eso eso solo pasa, o sea, yo no elijo que los zapatos se, se, se vuelvan trizas, yo solo me los pongo y el destino conspía. Y te... Bien,
0: bien, bien, alguna vez tú, bueno, todavía estás estás bastante joven, pero cuando estabas más chamito, ¿recuerdas algún modelo...? específico de algún zapato que hubieses querido tener y por el costo o por lo complicado que era, no hubieses ponido, pero, podido, pero que recuerdes, mira, me gustaba, yo quería tal modelo. ¿Hay alguno así que te acuerdes
1: Oye, baby como te había dicho, fuera esto, cuando, <risa> sí. cuando, cuando estaba más pequeño, imagínate, si ahorita no tenemos una noción súper fuerte, cuando estaba más pequeño no tenía ni la menor idea de, 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 de todo ese mundo de los sneakers, veía los modelos, me gustaban. Pero no tenía uno específico. Creo que recuerdo una vez que iba con mi pure y vimos uno en una vitrina. Esas eran unas retro. Era unas retro. No me acuerdo qué modelo en realidad. Pero lo que sé es que... Sí, yo sí me acuerdo, también. yo sí
0: me acuerdo. Me habías dicho retro 4. Bueno, eso me dijiste a, fuera de aquí. Ajá.
1: Y, 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 ¿Y qué pasó con esos zapatos? Que en ese momento yo dije, me gustan terrible pero, pero andamos totalmente en otra, andamos corriendo de aquí para allá y, y, y ahí como que estaba como que empezando la vuelta a ir a las plazas y de todas las cosas y simplemente lo vi ahí, pasó como un espejismo y seguimos nuestro camino.
0: <risa> bien, bien. ¿Cómo pasa, Emblema, cómo, cómo me puedes explicar que saltas de una orquesta sinfónica a las plazas, al free? ¿Cómo, cómo se da esa transición...? O, ¿Cómo sucede no sé, esa metamorfosis? O, o ¿Qué me puedes explicar o, o comentar, mejor dicho?
1: El cambio sí suena súper abrupto, o sea, es un cambio sumamente drástico decir que pasas de, de vestirte con flu a vestirte súper rapero y ponerte suéteres y gorras, pero pasa porque desde pequeño sí estaba en mi cuida en el mundo de la música, entonces... No empecé directamente con la música urbana, como era de esperarse, sino que empecé con la música clásica, que hoy en día es algo que agradezco totalmente porque me ayudó a darme cuenta de que la música clásica es como la nave nodriza de todo, es como la matrix de la cosa y ahí parte todos los sonidos que hemos visto hoy en día. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que me ayudó bastante para la formación musical en el sentido de que empecé a eso de los seis años y aprendí a leer partituras, aprendí a ser consciente plenamente de lo que estaba escuchando y al tiempo que iba, en el tono que estaba de, de, de cómo funcionaban los compases, los tonos los bemoles, todo eso y, y, y siento que hoy en día para mi carrera musical es algo que suma bastante hasta claro. el momento de escuchar un beat. Yo creo que me cambia la película o lo oigo de manera diferente a como lo harían las personas que ya nacieron en el medio, porque lo hacen por intuición. Digamos que yo tengo esa misma intuición, pero ya fundamentada, o sea, sabiendo exactamente qué está pasando allí. Y el hecho de cambiar de la orquesta al rap es porque desde pequeño tenía la necesidad así fea e imperiosa, que siempre he dicho que, que, que es una mala maña, pero que al mismo tiempo me agrada de esa necesidad fea de comunicarme, es como un hambre voraz de decirle algo a la gente desde que tengo uso de razón o desde que aprendí a hablar y decidí buscar una manera y sentía que la orquesta no me daba ese peso no, no okay. me dejaba transmitir lo que yo quería, porque la música transmite, pero es solamente a nivel melódico o a nivel armónico, es algo que escuchas pero no es algo inteligible no es algo que te está diciendo, por lo menos con palabras como yo quería algo entonces, imagínate, está súper difícil que tú quieras manifestarte sobre algo cuando solamente son sonidos, porque le puedes meter la intención que tú quieras a una pieza, pero no había llegado a ese punto. Entonces okay. yo dije, ¿cómo hago para, para decir lo que yo quiero decir a través de esto? Y descubrí que no podía ir ahí, entonces empecé a enfocarme en otro sitio y dije, ok, ahora ¿qué vas a hacer? Porque tú no puedes ir puerta por puerta tocando a la gente y diciéndole uno a uno lo que tú quieras decir. Claro. Y ahí es que conozco el freestyle, y, 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 y el freestyle para mí fue un clic instantáneo, porque, porque es como encontrar la puerta que estaba buscando, o sea, literal, tenía y englobaba todo lo que yo quería, era la perfecta manera de comunicarme a un gran número de personas al mismo tiempo, de una manera entretenida, de una forma que me gustara y de paso sin tapujos, porque el freestyle es improvisado. Tú no necesitas una gran preparación ni medir lo que vas a decir para hacer freestyle. Tú solo lo dices y ya. Así que no hay muchas restricciones al momento de decir las cosas. Y dije, por aquí es? tiene que ser esto. ¿Qué, el hip
0: Ajá, el hip hop en tu vida fue por tu papá. ¿Cierto? Tú, tú, ¿Tú conoces el hip hop por tu papá?
1: El, el, el hip hop llega así por parte de mi padre, creo que mi padre es el único desapado de la familia que, que escuchaba <risa> el resto, más a Salsa Baúl, más Juan Luis Guerra, más cosas así. Pero, pero mi padre siempre tuvo esa venita de la música urbana ahí, ya desde pequeño yo correteando por la casa, actualmente lo sé, pero en ese momento no lo sabía, lo que sonaba ahí en, en, en sí, eran Vico, sí, eran los andianos, era Calle 13 en ese momento, todo eso. Claro. Así que siempre estuvo ahí esa venita de, de, de la cultura urbana, de la cultura hip hop, que después fui descubriendo por mis propios medios, pero que ya estaba ahí. Y por eso yo creo que también el, 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 el apoyo que tuvo mi puré de primera línea cuando le dije vamos a pasar de la orquesta a las plazas, porque yo siempre digo que el padre promedio hubiese optado por, por, por las costumbres que ya están establecidas de dos correazos y vete para tu cuarto, porque <risa> que yo sepa yo no te metí en la orquesta para que claro. tú me a esta altura, yo me voy a salir así que jódete como decimos coloquialmente, sí. pero él me apoyó, digamos que <risa> fue algo muy inesperado porque yo esperé más yo esperé que fuera más rocoso, o sea, en ese momento mi preparación mental estaba enfocada en que me vas a decir que no, me van a meter Exacto. la pela del siglo y después yo tengo que convencerlo. Y todo eso no sirvió de nada porque literalmente le dije, padre, vámonos de la orquesta porque tenemos que ir a rapear a las plazas. Y me dijo, plomo. Y en eso que no hizo un shock mental increíble, pero claro. contento.
0: Claro, ahorita hablaste de descubrir, hablaste de, de, de influencias y nombras a Calle 13, Déjame contextualizar un poco la cuestión, te haces viral con 15 años, te haces uh -huh. viral con, con un viaje en el tiempo que hiciste, un freestyle viajando en el tiempo, increíble, que con él te conocí yo, y lamento no haberte conocido antes, pero fue con, con eso que te conozco, Servando Primera, leyenda de la música venezolana, comparte ese video y, y es la, el principal motor quizás para que se viralice ese video, ese video, entre muchísimas personas que lo vimos, le llega a Yomiko, tatuador venezolano. Yomiko se lo muestra a Residente, a René Pérez, a calle 13. Y así comienza esta, esta unión y, y, doy, y contextualizo y digo todo esto porque actualmente estás trabajando con Residente. cuénteme un poco cómo se da eso. ¿Cómo pasas de un día de estar tranquilo, tirar un free con 5K, 5.000 seguidores en Instagram y al otro día... Tanta atención, tanta gente importante, medio millón en Instagram. ¿Cómo manejas eso y cómo se da lo de Residente?
1: Oye, en realidad, el trabajo con René se dio de la siguiente manera. Eh, Estamos en medio de una pandemia. Yo subí un día a grabar un cipher, creo que era aquí en Caracas, con Monkey. Y al siguiente día ocurrió todo lo de la cuarentena y nadie puede salir de sus casas y no salgan, y al final eso me terminó dejando en el 23 de enero en Caracas, y yo soy del Estado Miranda. Pero entonces yo le manifiesto de una vez, en, en, en ese momento estamos que sí con, con, con music que actualmente es mi equipo de trabajo, que, 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 que es como una especie de empresa que ayuda a talentos emergentes. Y con Monkey implementamos lo mismo que estamos haciendo con mi puré, pero, pero como que ya con un equipo de trabajo y nos organizamos más de ok, vamos a ir a tales plazas, a tales competencias y ahí yo le estaba diciendo, ya no hay competencias, ya no hay plazas, ya no hay nada, ¿qué hacemos con nuestra vida?
0: ¿Ahora qué? Uh
1: -huh. en, el, en ese momento me proponen bueno, vamos a hacer contenido eh, lo subimos a las redes, vamos a atacar Instagram y vamos a movernos con ese algoritmo, y al principio en realidad no me gustaba para nada, a mí no, wow. no, no siento que me irá feeling de estar frente a una cámara y rapearle a la cámara porque tenía, tenía esa preocupación interna de, de no es lo mismo, no siento como que, como que eh, eh, esa misma chispa que sientes cuando batallas y hay un montón de gente gritando. Y ahí, después un día como para hacerlo más entretenido dijimos vamos a hacer freestyle con temáticas. Y ahí dijimos, alto, vamos a hacer freestyle con temáticas pero voy a tocar puntos distintos que la gente no toca, vamos a hacer freestyle consciente y ahí fue donde le agarré el gusto le agarré la clava, a la cosa y empezamos a hacer un video tras otro y hicimos vengo del futuro Vengo el futuro, como tú dijiste, tuvo un armor increíble, la gente empezó a etiquetar gente, pasa manos de Cervando, de yo pasa Yomiko, de Yomiko pasa René, René lo comparte y se pone en contacto con nosotros y ahí empieza toda esa locura mediática, empiezan a llegar seguidores, empieza a llegar gente de todas partes del mundo, artistas como personas normales que dicen, papi, qué talento, sí, adelante. Y fue muy bonito, fue muy bonito ese momento. Al mismo tiempo fue un momento de muchísima presión porque claro. siento que nadie está acostumbrado para ese punto en el que te cambia la vida así. Entonces tienes que decidir qué hacer, tienes que ver cómo comportarte, tienes que entender cómo funciona el medio. Y en nuestro caso fue totalmente rápido. Nosotros no tuvimos ningún tipo de anestesia, me gusta decirlo así, <risa> sí. con, con, con lo que nos pasó. Porque nuestro proceso fue a una velocidad increíble. Tal vez en otros casos, o tal vez en otros artistas, porque no, no, no conozco muchísimo de casos así, pero el proceso pudo ser más lento, pudo ser más empezar a ir a todo, que pudo ser más eh, como que labrar poco a poco ese camino. Pero digamos que nosotros teníamos una sola pieza que lo pusimos ahí, y mira, el camino ya está hecho, camina. Entonces fue bastante drástico ese momento y, y, y era como difícil adaptarse, pero nos hemos ido no acostumbrando sino que nos hemos ido acoplando a hacer las cosas como vayan saliendo y a resolver las situaciones a como se vayan dando. Pero definitivamente ha sido un trayecto que me he disfrutado al
0: 100%. Y el, actualmente tu relación con, con él es de, es de trabajo, es de consejo. Eh, el, ¿Cómo es? ¿Qué, qué, cuál, qué equipo estás formando con, con Residente?
1: Actualmente René es mi manager, Tengo okay. un proyecto bastante chévere con eso al principio siempre sí son más como como esas palabras de aliento de, de, de muy bueno en lo que haces de y motivación la, que, uh -huh. que, que, que en ese momento fue brutal porque es como, es como ya la realización de las cosas con las que viene trabajando uno como artista siempre opino que en ese punto en el que conoces esas personas que fueron un pilar para el criterio que tengo en este momento como artista, para mi formación como rapero, y, y, y el hecho de tener esa mano amiga que te diga, oye, qué brutal lo que estás haciendo de personas que admiraba desde que era carajito, entonces digo que es algo que no tiene precio, es algo totalmente brutal, y luego de eso dijo, oye vas a entrar en un mundo súper difícil, entonces nos vas claro. a dar un par de consejos ahí, eh, cómo más o menos desenvolvernos, hasta que un día se hace la propuesta de, 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 oye, vamos a trabajar, vamos a hacer algo fino. Y bueno, hasta el sol de hoy terminamos funcionando con él como mi manager y tenemos un montón de cosas en mente, pero, qué pero bueno. seguimos trabajando como en
0: Qué bueno, hermano, qué orgullo, te deseo lo mejor. Tú hablabas hace rato que eh, habrá que ver cómo, cómo maneja eso alguien que le toque eso como un día para otro, que nadie está como preparado. Y yo en el intro, en el intro de, de, de este episodio contigo digo a Justin Bieber lo, lo descubre Justin Timberlake y Usher a emblema, Cervando y residente. Así que aquí está nuestro Justin Bieber, señores. Vamos a <risa> sigamos, a ver, hermano.
1: hermano. Vaya la distancia,
0: dicen por ahí. Ah, <risa> bueno, ahora es que falta, ahora es que falta. Hermano, tú manejas un, un extenso vocabulario. Eres instruido, sé que te gusta leer. A la hora de fristalear en las plazas, que bueno, tú sabes que el, tradicionalmente el free se saca muchos trapos, ese, 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 bueno, cualquier ponche en el momento, el, el vocabulario quizás es un poco más calle. Y yo he visto free tuyo y, y eres balanceado ahí, pero se, se te hace difícil, a lo mejor que alguien te entienda, si le dices palabras mmm, no tan calle, o tú cuando fristaleas como venga... Sueltas un día más calle, un día más... No sé, no sé si me estás entendiendo, ¿sabes? Porque te expresas muy bien y a la hora del frío uno está más acostumbrado que predominen otras palabras, que no manejas mucho. ¿sí?
1: Total. pero Pero a medida de freestyle, siento que no lo considero como ventaja o desventaja el, el hecho okay. de tener una manera de hablar porque el freestyle es, es inesperado, si se puede denominar así no tienes una línea fija por la que yo te diga, si haces esto o va a pasar esto, sino que hay, hay un montón de cosas que se pueden tomar en cuenta en ese momento de la batalla, pero al final terminas haciendo algo totalmente diferente, porque el freestyle se basa en cómo vivas ese momento, y, y, y la atmósfera que tengas se crea justamente en ese momento. El hecho de tener un vocabulario diferente al de los demás raperos, no cambia mi enfoque al hecho de hacer freestyle, Tal vez cambia la manera en la que la gente me escucha, pero es el mismo enfoque, la misma preparación o el mismo entrenamiento que tiene otro batallante, porque al momento de hacer freestyle, no, 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 no siento que tenga como que eso, eso así planteado. Voy a hablar de esta manera para que la gente me entienda de esta manera. Okay. Sino que lo tú como: es como ser bilingüe, es como hablar otro idioma, pero en realidad sigue siendo como eres coloquialmente. O sea, la manera en la que hago freestyle es la manera en la que podría estar hablando contigo en este momento, pero claro. haciendo rimas. Entonces, al momento de batallar, soy justamente así. Hablo como hablaría con otra persona, pero debatiendo otros argumentos. En algunas ocasiones, si lo sabes usar, puede resultarte como una ventaja, como en otras, tal vez, puede ser que tengas que cambiarlo un poco. Pero siempre, siempre, siempre nace en ese momento. O claro. sea, me, me he encontrado con personas que, literal, tienen un vocabulario súper underground. Y, y han estado batallando con personas también súper letradas, porque... Lo bonito del freestyle es que nunca hay un batallante igual. Todos son distintos. Todos tienen algo diferente. Y, y, y ese choque como, como de ideas, ese choque de léxicos, ese choque de mentes es lo bonito de las batallas
0: Estoy de acuerdo contigo. Es, es la esencia de paso. No hay estructura. Era para ver cómo lo manejabas, pero, pero excelente. Mi bro, un lugar que hayas pisado, que te haya marcado. Puede ser en lo musical, en la vida, en lo que sea, pero un lugar que que hayas puesto tus pies, que hayas caminado, que, que, que recuerdes que te haya marcado?
1: Un lugar que recuerde que me haya marcado. Yo digo que, ahora que me acuerdo, hay una plaza aquí en Venezuela, tú la debes conocer, pero pero demasiado, que son los dos, los dos caminos. Claro. En ese sitio fue la primera batalla que tuvimos, si se puede decir así. Ese día me acuerdo que llegó mi era la primera batalla en Caracas, no sabíamos absolutamente nada de la vida Y ese día llegamos a la final, si, no, si mal no recuerdo O oh, no, esa fue la segunda, esa fue la primera batalla de plaza que tuvimos Porque la primera que tuve había sido más en escenario, que era un festival que se llamaba la Candy World. Pero esa fue la primera batalla de plaza que tuvimos en donde llegas y ves el poco de personas, la cornetica Y vamos a anotarnos y vamos a batallar ahí, ese ambiente tan tan... Tan extraño en ese momento, me encantó porque literal era lo que yo estaba buscando y además era el mismo choque de mentes que te estaba diciendo, pero a una escala increíble, habían un montón de personas, una diversidad de estilo brutal, habían tantas opiniones, tantos puntos de vista, habían tantas personas haciendo lo mismo que tú, con la misma pasión, pero de diferente manera y al mismo tiempo... Todos haciendo lo mismo porque a todos los unía esa misma pasión por el freestyle. Eso fue lo más bonito que yo pude ver ese día. Así que siento que me marcó bastante ese sitio.
0: Brutal. Y sabes que hace rato te mentí y me mentí a mí mismo, pero por, por, porque no me acordaba. Que yo te dije que te conocí con el free, con, con el, free, el free que se hizo viral del viaje en el tiempo. Pero hay una batalla tuya en YouTube que vi antes contra Enciclopedia. ¿Cierto? Ok. Cierto. Fue antes del freestyle este de... de sí, sí, y mira, para mí, mi enciclopedia, yo, yo vengo de, de otra escuela, de otros tiempos. Para claro. mí, si me tocara hacer un, un top de free de lo que yo viví, para mí, enciclopedia es el número uno. Eh, eh, los tiempos cambian, hay otra gente ahora, estás tú, estás Lancer, estás Letra, hay otros. Pero enciclopedia, wow. Y después a Capella y toda la cosa. Verte claro. ahí contra ese monstruo, porque es un monstruo con toda la experiencia que tenía, verte en, en, esa, en ese freestyle fue. Me pareció increíble tú mismo que creciste ya cuando te metes en, en esto del hip hop viendo a esas figuras qué se sienten y no es para hablar del, de lo que pasó dentro de la batalla, pero qué se siente batallar contra una, un ícono de los que sabes que una influencia verlo ahí contra ti estar en tu zapato. me quiero poner en tu zapato en ese momento y ver esa bestia ahí contra ti sin piedad y tú sin piedad contra un ícono O sea, cómo cómo se vive eso?
1: Y fue algo totalmente loco ese día, pero siempre lo recuerdo como algo muy bonito. Más allá del concepto que se tenga de lo que haya pasado en una batalla, o de cómo te sentiste, si ganaste o perdiste, no me gusta. Sí, por eso yo no entro en, en la...
0: ese contexto, no entro en lo que fue tal, sino el mo el momento, ¿sabes?
1: Exactamente, es que, es que lo lindo de las batallas es eso, el momento que te viviste y no el resultado que tuviste. Y ese momento para mí fue histórico porque siento que fue el acercamiento más loco que han tenido las batallas, ese cruce tan monumental entre una de las leyendas del freestyle tan también tan escuela como lo puede ser Rance y, y, y yo que estaba tan nueva escuela que creo que esa fue mi, mi tercera batalla y, y no imagínate tú mundo. entonces el que ya lleva demasiado camino en esto y yo que estaba súper empezando y ese cruce entre vieja y nueva escuelas estuvo brutal. Fue una batalla que me disfruté bastante. Rancé es una persona súper, hiper, inesperada a la hora de hacer freestyle. Cualquier cosa puede pasar con ese sí. hombre. O sea, tú estás batallando con él y de repente se quita los zapatos y se queda descalzo. Y entonces tú, ¿qué, qué, 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 qué pasa? Sí, te Pero, puedes
0: concertar ahí, claro. <risas>
1: sí, exacto. Pero al final es algo que uno se termina disfrutando al máximo. Me, me, me encantó el hecho de poder compartir ese momento, tanto con él como con las personas que estaban ahí, porque todos lo recuerdan como ese instante muy bonito, en el, en el que primero Rancés volvió a las plazas, después de bastante sí. y era algo que sí. yo estaba esperando, y que justamente en ese momento, allá esa coincidencia de que yo estaba entrando en esa batalla, cuando me estaba empezando a relacionar con el mundo del freestyle, siendo que fue un regalo que nos pudo dar la vida en eso no,
0: no, me parece increíble, a mí me encanta ver ese, ese cruce generacional Verte a ti con él en estos días vía letra con Bianco, que ahorita me faltó, me, se me escapó el nombre a Bianco, y a, y a muchas más personas que se me escapan, que dejaron un legado increíble y ahorita ustedes son, son esa cara. Claro, ellos siguen ahí, siguen vigentes, están activos, pero ustedes son la cara. Qué bonito, porque yo soy demasiado fanático del hip-hop venezolano y me encanta ver eh, dos, dos generaciones cruzarse. Me parece brutal. Hermano. Te pregunto un lugar que, que pisaras que te marcó y llegamos a las plazas ahora. Un lugar que quisieras pisar, que hasta el momento no se te haya dado, pero que tú desees poner tus pies.
1: Oye, tengo dos. Uno, los escenarios, pero los escenarios, digamos, que pueden estar en cualquier parte. Es un sitio al que quiero ir desde hace bastante, porque siento que es, es, es lo que me falta completarle el check-in, el, 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 el contrato con los escenarios, con la gente y tener ese feedback que, que, que sé que pronto se va a dar y va a ser genial. Pero un sitio que me gustaría pisar, España. ¿Por qué España? Porque España, tanto a nivel musical como a nivel de freestyle, es una cultura muy, muy linda y allá tengo bastantes personas que sigo de España a nivel de rap, como lo sería Nash, como lo sería el Choín, como lo sería... En, en la gente de KCO pero, pero a nivel de freestyle también siento que España es una película totalmente distinta, esa gente vive el freestyle de una manera diferente, hacen freestyle de una manera diferente, siempre le he tenido mucho respeto al freestyle español por el hecho de cómo acomodan sus barras por el hecho de Cómo le meten un giro a lo que están diciendo, ahí el freestyle es bastante bonito de hecho yo me pongo a ver FMs España como si fuera un internacional, un torneo mundial de, 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 de 300 países pero son ellos, son puros españoles me tripeo bastante como lo hacen allá, así que siento que es un lugar que podríamos visitar en cualquier momento.
0: Brutal hermano brutal, el momento unboxing eh, no vamos a para zapatos es el unboxing de emblema si pudiéramos, sabes, destaparte de a ti y una cualidad, una habilidad, algo que te destaque, que tú mismo pudieras sacar de ti y entregarle a un fanático, a un familiar, a un amigo, ¿qué sería?
1: Como te había dicho, Ande, no, no, no creo que pueda decirte una habilidad o una virtud que yo diga, yo tengo esto, pero, pero sí creo que si me tocara darle algo a alguien de, de, de lo que yo soy, sería la curiosidad, sería... Esa necesidad tan, tan rara que tengo de, de, de saber más allá, de siempre romper la cuarta pared, de no quedarte con lo que te dicen, sino buscar tus propios medios y ver todo el iceberg que hay detrás de solamente lo que te muestran. Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. El, el, el hecho de querer saber es lo que nos ha hecho avanzar tanto. Y si yo pudiera transmitirle eso a todas las personas, que creo que no hace falta, porque la curiosidad es como una aplicación de fábrica, todos la tenemos, solamente que... Aún unos la han podido desarrollar y otros, tal vez por diferentes circunstancias, no han podido. Pero, pero si todos desarrolláramos esa misma curiosidad, de la misma manera, y hacer las cosas a nuestra manera, de no quedarnos simplemente con la cápsula para la que el mundo te prepara, yo siento que el mundo fuera totalmente diferente.
0: Brutal, hermano, ¿sabes? Cuando te veo hablando en esta oportunidad conmigo, fuera de esta también, eh, en las entrevistas, etcétera. Por lo menos yo vi lo sorprendido que estuvo molusco cuando te entrevistó, que él estaba como... Se quedaba como que... Pero ya va, ¿cómo tú me vas a dar esta respuesta? ¿Sabes? Y no es que uno subestime, pero la edad, ¿sabes? Tú, yo... Esto no lo tomes como un consejo, porque yo no aconsejo a nadie. Eh, es simplemente algo que te quiero decir que esta, es muy importante saber con quién te rodea. Sé que tienes un equipo de trabajo chévere, que, que son amigos y eso, porque... Tienes los pies bien puestos sobre la tierra, eres la generación de relevo y no solo pienso como músico en el caso de Venezuela, pienso como que la generación que tiene que, junto con nosotros que quedamos todavía, pero rescatar tantas cosas del país y, y me encanta que se exporte a hablar de un talento venezolano y no solo problemas políticos y toda esta cuestión, ¿sabes? Que uno escucha más como con los deportistas, con los atletas, que, claro. que pasen con, con los músicos con, y todas las disciplinas artísticas, todo, todo, todas las la, la otras ramas artísticas. Y mmm, es eso, no rodearse de cheerleader, porque a veces la gente está tan rodeada de gente que todo lo que digas sí, 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 y es bueno que, 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 que estés con, con los pies en la tierra y que sigas en el camino que vas, que, que a veces me hace sentir como que estoy incómodo aquí. Eh, eh, no sé qué decirle, porque este pana... <ríe> no, no, eh, estoy orgulloso, brother. Me encanta, me, como te expreses, estoy orgulloso que seas venezolano, me representas, brother. Muchas gracias, brother. Eres la piedra en el zapato de alguien, hermano.
1: No lo sé. Yo espero que no, porque estaría súper estaría feo. Como te dije, fuera, fuera, fuera de cámara, nosotros no llegamos a este medio como para hacer competencia con alguien. No me considero... O sea, sí soy una persona competitiva, horriblemente competitiva, pero no considero que a nivel musical yo llegue para chocar con alguien, sino que llegamos para hacer música. Hay millones de personas que hacen lo que yo hago, solo que lo desempeñamos de maneras distintas. Gracias a Dios nuestras cosas nos están saliendo como queremos. Así que no opino que necesite discordias con nadie y si soy la piedra en el zapato de alguien mis más sincera disculpas. Nosotros solamente estamos haciendo lo que estamos haciendo y estamos enfocados.
0: Mira, mira, yo no puedo dejar pasar en este momento. Yo le hice esta pregunta emblema fuera de cámara. Y él me él iba a decir mi más sincera disculpa Dios, mi más sentido pésame. Y yo, <risa> pésame. qué manera de tirar un punch sin, sin ser premeditado. Pero mire, si a algunos les he molestado mi, mi actuación últimamente, mi sentido pésame. Yo <risa> es
1: que, creo que fui voluntario. No, no, yo sé, el... pero lo tenía que traer para acá. No fue algo que era de fui voluntario. O sea, mi cerebro en ese momento dijo, bueno, <risa> que más lo puede pasar. <risa>
0: No, no, eso fue tremendo point. Hermano, pero sí, sí sé que toda tu, tu tranquilidad, tu paz, tu forma de comportarte se va para el carajo en los juegos de video donde eres bien atorrante.
1: Es, es que, o sea, básicamente, cuando, cuando tú eres una persona normal, que tiene una vida normal, tú siempre tienes como que, como que ese problema de, oye, ¿cómo, cómo, cómo maneja el ego, cómo pasa con todo eso. Y yo les digo a las personas, yo con mi carrera egocentrista no soy, yo no me considero una persona a la que le guste pisar a nadie, no me considero tampoco una persona a, 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 que necesite la aprobación de otra porque yo hago esto porque me gusta, no porque necesite que haya un montón de críticos diciendo eh, la carrera de emblemas se está manejando de esta, de esta, de esta manera, claro. yo sé cómo estamos manejando las cosas y me siento contento con eso. Así que no soy una persona peleona en ese aspecto, pero esto... <risa> eso, eso sí te esto. transforma. Es otro mundo, ¿por qué? Porque todo el ego que no tengo, digamos que en mi carrera como artista, esto, esto es la descarga, y ahí sí soy horrible, o sea, yo, yo, yo me pongo a conversar con Gabriel como que intronizando yo y digo, yo debo ser el peor ser humano que yo conozco jugando videojuegos, pero me vuelvo... Una escoria, una escoria que no me interesa si, si tu control estaba desenchufado Yo te voy a gritar así en la cara que te gané Y que tú estás 30 escalas sociales por debajo de mí Porque jamás vas a poder Pero todo eso pasa simplemente porque es el medio En el que descargo toda la presión que siempre se tiene De, 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 de siempre cuidar las ínfulas y todo eso Claro, no, claro es y no solo en los videojuegos, puede ser jugando ajedrez, el punto es que con los videojuegos soy competitivo al punto en que es fastidioso. Yo soy ese amigo tóxico que tienes cuando juegas FIFA, <risas> aunque yo no juego FIFA, pero ese amigo tóxico, ese soy yo. No, ahorita,
0: ahorita nombraste a FIFA y me acuerdas un meme que dice, este juego no te hace violento y ponen una imagen llena de pistolas de, de San Andrea. Este sí, y ponen a FIFA cuando te ganan en el minuto 90, ¿sabes? Coño, marico, el que pierde... Yo, yo he visto videos de gente rompiendo televisores y vaina. Así que, bueno, ya sé, para pa no enfrentar emblemas. Este, hermano, ahorita que hablaste lo de las influs y eso, y lo habíamos hablado un poco con unas palabras que te dije, toda esa tensión, todo lo que te llegó, ¿cómo haces para mantener los pies sobre la tierra? En algún momento de esta naciente y joven carrera, el ego, y me refiero a eso, a las ínfulas de grandeza, se ha apoderado de ti y así sea por un momento. Porque el ego va a estar ahí, el ego sirve para autoestima, etcétera Pero desde ese punto de vista de, de, cre de crecerse, de creído, ¿te ha pasado?
1: Oye, que yo me haya dado cuenta, creo que no. Siento que el ego es una etapa que pasa por tu vida en la que tú tal vez sientes que estás haciendo las cosas como te fluyen del corazón pero tal vez no te estás dando cuenta de lo que está pasando, no te sé decir si he tenido episodios en los que he dicho que, que, que he cambiado mi manera de ver las cosas a, a mala manera de que hemos cambiado desde que comenzamos hasta ahorita si lo hemos hecho como, como en ese proceso de aprendizaje que es tan difícil de ir entendiendo que tienes que tomar una posición, que eres una figura pública y toda la cosa, pero gracias a Dios no siento que nos hayamos ido en algún momento de la realidad o que hayamos despegado a esos pies de la tierra, no por mí, sino porque supe rodearme de las personas correctas, en este momento tanto René como mi manager como mi equipo de trabajo han sido esa pieza fundamental que no me ha dejado chocar, porque lo más importante cuando entras a este tipo de situaciones en las que el ego se puede ir por las nubes y en las que puedes transformarte totalmente o sentir esos delirios de grandeza o esos humitos que se suben cuando, cuando ya la gente te tiene un respeto establecido y, y, y hay mucha gente que ve ese respeto como admiración y ya de que yo soy Dios, pero gracias a Dios siento que no me ha pasado por esas personas que han estado ahí, por rodearte de gente que sepa decirte en ese momento oye, bájale tres, porque siempre, siempre claro. se necesita ese círculo social al que no le interese quién eres, ni tu posición, ni la admiración que te pueda tener otra persona, sino que le interesas tú como ser humano, le importas tú. Gracias a Dios con mi equipo de trabajo tengo una relación muy de familia y sé que en cualquier momento en el que yo haga algo mal, puede estar un monkey, puede estar un Miguel, puede estar una decide que me van a decir hasta ahí. frénala, mm. stop, y es lo que agradezco todos los días porque sí se necesita uno nunca sabe cuándo te puede cambiar el chip de un día para otro, tal vez involuntariamente, y el tener esa persona que te vuelva de lleno al plano terrenal, es lo que se necesita para seguir avanzando.
0: Brutal, hermano. Una metida de pata, una anécdota, una metida de pata, que puedas compartir aquí como con la gente, pues, una que puedas decirnos ahí.
1: Papi, <ríe> me estoy riendo demasiado porque, porque en, este, en este momento, en mi set, yo también tengo bastante gente de mi equipo de trabajo que está por aquí, y... y, y estoy tratando de recordar una y ellos así enumerándolas estaba sacando todos listas en celular y te les dejo diciendo, ¿te acuerdas cuando los amo a todos pero los odio bueno una que yo recuerde así papi la que te contaba tras cámaras siento que ha sido la más grande de toda mi vida cuando comenzamos todo esto del boom mediático que tuvimos la oportunidad de de, de, de ser entrevistados por Molusco es una persona muy respetada dentro de este medio de las entrevistas. De hecho, me parece que su trabajo es totalmente brutal. Ha entrevistado a una cantidad de famosos que es innumerable y sus entrevistas también son algo increíble. Tuvimos la oportunidad de ser entrevistados por él y había salido todo súper lindo. Y ya para, para como, como en la recta final de la cosa, me hacen una pregunta. Y, y, y en ese momento él estaba como que no, que... Tienen, tienes mucha facilidad a la hora de expresarte y todas las cosas. Y yo, ah, gracias. Y de repente nos dice, ¿cuál es tu top en este momento, tu top 5 de artistas urbanos, ya sea de PR o de otro sitio, que tú digas que te representan o que están haciendo algo bueno para este momento? Hermano, qué laguna mental tan desgraciada. <risas> Nunca en mi vida me sentí más en blanco, ni siquiera cuando no estudié para el examen, ni siquiera para nada nunca me sentí más en blanco de que yo rebuscaba así en, 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 en lo más profundo de mi subconsciente y yo, papi, dame un nombre de alguien que sea artista urbano, que está haciendo algo, y mi cerebro decía, no sé, man, no sé, no sé. Y entonces ahí empecé este... Um, Anuel, tai eh, Yankee, y, y, era, y, y eran como que los nombres que ya tenías ahí porque tenían que ir. Yo, todos sí. los que nombré son personas que tienen mi profundo respeto. Claro, de verdad, claro. son personas que de, 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 de verdad creo que a su manera hacen una música brutal. Pero papi, habiendo tanta gente, pero tanta gente que en este momento puedo nombrar así relajada. Gente como el Carrión que está haciendo una ahorita My Tower que está haciendo una ahorita Viendo tantos raperos también que podíamos nombrar pero en ese momento no, en ese momento simplemente me desconecté y me dio una pena horrible, pero, pero digamos que lo disfracé como que sé perfectamente a quienes estoy nombrando y sé perfectamente que mi argumento fue sólido.
0: que sí, yo te había dicho, eh, bueno Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa
1: no, sí, no, es, que, sí, es, que, sí. es que ya ni siquiera sé si, 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 si nombre gente de la música urbana yo estoy seguro que fue nombré un vallenatero por decir un nombre random ahí y yo, este tipo jugar pues, he dicho algo bueno
0: Vamos allá a la recta final. Quiero un top 5. Tu top 5, el tóxico, le decimos aquí, freestylers. Los que a Emblema le gusten hoy, porque a lo mejor mañana te pregunto y son otros, porque podrías darme un top 100, yo lo sé, de tanto freestyle brutal que hay. Pero un top 5 hoy.
1: Un top 5 hoy. Ok. Siento que el primero es mexicano. El primero es mau, asesino. Eso, eso no cambia. Es, es, es una persona que revolucionó el freestyle. Para mí es, 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 es alguien que nadie hace freestyle como él hace freestyle. Y, y, y en las batallas te puedo decir que buscas al azar en cualquier batalla y va a ser una bestia. El segundo es Chuty, de, de, de allí mismo, de España, que también es una bestia en lo que hace, pero de una manera muy distinta. Le da un enfoque totalmente diferente, pone a la gente a pensar. Dice rimas con barras para que no sea simplemente una rima que tú le escuchaste y la gritas, sino que la difieras, que la entiendas. Y, y, y termina siendo una bestialidad lo que hace. En el tercero sería Benet, también español. Eh, eh, él tiene su propio estilo a la hora de meterle técnicas a lo que hace. No es simplemente hacer freestyle, sino, como te digo, ese llevarlo más allá y le aplique esa dificultad de meterle técnicas, de estructurarlo, de meterle métrica. Y es una cosa súper loca. En el cuarto, yo diría que es Papo. ¿Por qué Papo? Porque a mí, personalmente, Eduardo manera me gusta bastante la manera en que Papo rapea hay un montón de gente en Argentina buenísima, todos tienen un flow increíble, todos tienen unas barras geniales pero a mí me agrada lo que hace Papo porque Papo es artístico a la hora de freestalear, él no te dice yo voy a ser la persona que no, él simplemente se disfruta lo que hace y en ese momento termina siendo una obra de arte, si sea un minuto libre.
0: Es como un y... acto teatral sus su presentación, su, su forma, sí, sí.
1: Es el tripearse lo que estás haciendo.
0: Voy a recapitular, y... Asesino, Chuti Bennett, Papo, Papo. te queda uno. Y el quinto,
1: el quinto podría ser aquí de Venezuela, diría que Lancer. ¿Por qué Lancer? Lancer Hay Exponentes aquí en Venezuela, lo conozco a Letra, conozco a Chan, conozco a Gaviria, conozco a este montón de gente súper talentosa y que ha dado la cara por el país. Pero me agrada lo que hace el Lancer porque el Lancer no es una persona que, 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 que tiene un estigma planteado para rapear. el rapear. Lancer de repente está rapeando contigo y te hace doble tempo, como puede meterte un punch brutal en un 4x4, como de repente puede entonarte, como puede ponerte la bujar core. Entonces tiene tantas facetas a la hora de rapear que siento que no es un estilo que, 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 que sea fijo, que sea seco, sino que es algo moldeable que se puede adaptar a la situación. Y eso a la hora de las batallas suena simplemente bestial. Así que el Lancer Lidical sería el quinto para mí
0: brutal eh, ahí está el top 5 de emblema, ya casi nos vamos tú te fuiste en un viaje al futuro acá tenemos una máquina del tiempo para viajar para atrás si pudieras viajar hoy con todo lo que sabes hoy, hacia atrás solo hacia el pasado ¿a dónde irías?
1: si pudiera viajar hoy solamente, oye está muy heavy está <risa> difícil esa Mm, si pudiera viajar al pasado, ¿a dónde iría? Si pudiera viajar al pasado, ¿a dónde iría? Yo creo que en el mundo han pasado cosas feas, si se puede decir así, pero son cosas que de no haber pasado no estaríamos aquí, así que yo creo que no me iría tan atrás. Okay. Yo me iría, no sé, me iría a, a, a esos mismos seis años, a esos mismos ocho años que tenía cuando empecé a hacer freestyle. Porque qué lindo llegar y pisar una plaza con 8 años y, y, y rapear como una persona de 17 De repente hubiese ganado mi primera batalla y de repente las cosas hubiesen sido distintas Así que creo claro. que me hubiese gustado ese momento, pero no es a donde quisiera viajar Quisiera viajar más hacia, no sé, unos años por ahí, 2000, 2002, 2004 Esos tiempos también, más atrás del rap, ¿por qué quisiera viajar ahí? porque el rap ahorita ha evolucionado burda, es un monstruo gigante que, que, que tiene piles de facetas, que tiene miles de cosas por descubrir, que tiene personas que llenan estadios para gritarte rimas a nivel de freestyle, pero antes no era así, antes no había un escenario patrocinado por nadie, antes claro. era un montón de personas que llegaban a una plaza, a una chante y vivían el hip hop, y en ese momento no era tan lindo como ahora, seguía siendo muy bonito, pero en ese tiempo se le tenía amor a lo que se hacía, se le tenía amor al hip hop porque podía llegar en cualquier momento a la policía y sacarte a patadas de cualquier clase. <risas> que llegaras con un montón de morados a tu casa simplemente porque quisiste reunirte ahí con tus amistades a hacer freestyle. No por un premio, no porque te gritara sí, el público, sí. no porque te gustaba. Entonces siento que en ese momento se amaba, se amaba lo que se hacía, o sea le tenías amor al rap, que no digo que ahorita no se tenga, pero en ese momento no había nada que te lo retribuyera, era amor incondicional de yo no estoy esperando algo de cambio, sino que a mí me gusta esta cultura, yo vivo esta cultura y el vivir esos momentos difíciles con esa gente que de verdad le metía al pecho al rap sin importarle lo que le pasara, que le dieran cascazos, que no lo dejaban estar en las plazas seguían rebuscando la manera de poder vivir hip hop, a mí me parece que merece un profundo respeto, así que me gustaría viajar a ese momento
0: sí incluso también me habías comentado que que, te gustaría, que, que también fue fuera de aquí de, de la grabación la época también, porque es, me estás hablando, 2000, es ese inicio con, inicio digamos más estructurado como fue la corte no también, sí. tienes, tienes buen recuerdo de, de la corte aunque eras un niño para aquel momento o sea, cuando yo te digo la corte y porque lo hablamos fuera de aquí ¿qué, qué, qué te viene a la cabeza si yo te nombro a la corte? porque me gusta oírlo de, de alguien joven por, no de mi generación, yo crecí con la Corte. Para ti, ¿qué, qué representa?
1: Papi, la Corte representa, cuando, cuando lo hablamos de gente nueva de escuela, que, que, que uno se pone a indagar y se pone a buscar la historia del rap, un cambio generacional bastante grande para ese momento. Eh, 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 eran unas personas que en ese momento se veían y todo el mundo decía ¿What? ¿Pero qué está pasando? Porque era un rap no acostumbrado para allí si sí, habían algunas personas que se manifestaban, pero solamente ellos... Como que se reagruparon y dijeron: Somos personas influyentes haciendo rap, y el mensaje que daban, tomando en cuenta la influencia que tenían y tomando en cuenta cómo estaba la censura en ese momento, era algo fuera de lo común, porque era algo muy, muy seco, era algo muy rudo para ese momento, y creo que fue lo que enganchó tanto a la gente. de Todavía tú escuchas temas de la corte ahorita, 2021, y t -t tienen unas letras súper locas que tú dices: En ese momento estaba muy, muy, muy adelantados a lo que sí. se. Está. Y, y, y el hecho de buscar información de la corte te lleva muchísimo más atrás de hecho, tengo, te, tengo amigos que nos hemos puesto a conversar sobre, sobre la historia, el rap y todas las cosas porque no uno le gusta irse súper atrás y, y yo creo que siempre tienes esa, esa, esa gigante pared yendo al pasado en el que en algún punto te topas con la corte y dices, ah, ok, esto era la corte que sí. hay mucho más atrás, obviamente sigue habiendo un camino anterior súper grande desde que, que raya perucho conde con la cotorra ya ¿sabes? claro y que es algo que muy poca gente sabe, pero eso era rap, o por lo menos para mí era rap. Y es una cosa que es un fósil viviente que todavía puedes buscar por YouTube y se lo recomiendo a todos porque era increíble en esos momentos. Sí. Pero definitivamente, si quieres indagar en la historia del pasado, en algún punto vas a tener que pasar por la corte y es por eso mismo que te estoy diciendo.
0: Brutal, hermano. Sin entrar en detalles, hermano. En los zapatos, ¿de quién no quisieras estar? Y sin quererte en problemar ¿No quisieras estar en los zapatos ¿De quién?
1: En los zapatos de quién no quisiera estar. Que esté pasando por una situación de presión en este momento. Yo creo que por todo lo que ha acontecido allá no quisiera estar en los zapatos de, 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 un, de un presidente tipo, tipo Iván Duque.
0: Ok. Brutal. Ahora, para irnos. En los zapatos, si tienes 24 horas, 24 horas nada más un día. En los zapatos de quién quisieras estar y por qué.
1: Ay, sí, digamos que en los zapatos de quien quisiera estar, en el rival, bien quiero una rival, pero nada, nada, nah, mentira, <risa> <risa> en los zapatos de, le digo que si me dieran nada más 24 horitas, yo sí quisiera estar en los zapatos de, 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 de alguien tipo, tipo, tipo el mismo Dios, ¿sabes? Yo creo que si me dieran 24 horas de es que me dijeran, papi, voy a un momento a buscar algo, ah, tú atiendes, este vete aquí un momento, sería bruto. <risa> No diría que no cambiaría nada, cambiaría un montón de cosas. Yo diría, esto para acá, esto para allá, y vamos a quitar esto, y vamos a poner esto. Y sería brutal, pero al mismo tiempo quisiera ver qué se siente, porque si yo, yo, yo soy una persona creyente, a pesar de que, tal vez por el contenido que hemos soltado, tengo una multitud de gente que seguramente piensa que soy ateo, pero no, no lo soy gente, sepan. Eh, el, el hecho de estar ahí arriba y entender... ¿Qué pensará ese señor viendo todo el mambo que tienen aquí abajo? De todas las dudas que se tienen, de todas las millones de teorías de cómo funcionan las cosas allá arriba, de lo loca que está la raza humana. Entonces debe ser algo, no sé si estresante, pero debe ser muy, muy, muy difícil manejar a la tierra de allá arriba. Así que si me dieran 24 horas, yo diría que los zapatos de Dios.
0: Bueno, no, y, y como me lo cuentas, yo me, me voy y la referencia que tengo es de comedia con Jim Carrey, Bruce Almighty, Todopoderoso. Entonces, me imagino, mientras lo hablabas, me imagino que adiós con la cara de Morgan Freeman, ¿no? Y como yo al final pongo una imagen, si tú me autorizas, ponemos en representación a Morgan Freeman y...
1: Ah, mami, la gente no me cree cuando se lo digo. Dios nos parece Morgan Freeman. Morgan Freeman es Dios, pero nadie lo entiende. De hecho... De hecho me acuerdo de que, de que hace un tiempo había visto en Netflix un documental, o no sé si era en AGEO, un documental en el que Morgan Freeman viajaba por el mundo tratando de buscar diferente información recopilada para que tuviéramos una idea de quién es Dios. En Ageo, en Nat Geo, la vida? vi. Ahí sí. está Morgan Freeman haciéndose una autobiografía. Vamos a verlo.
0: <ríe> Muchas gracias, bro.